0: Я хочу под непривычным углом зрения рассмотреть довольно привычную уже тему о том, что учитель перестал быть носителем информации. Дело не в изменении роли учителя и того, что он должен делать, а в том, что в новых условиях радикально меняется культура отношения к информации и задачи образования. Почему это важно директору? Зачем ему нужно знать об информационном разрыве? Понимание информационного разрыва приводит к тому, что директор может иначе посмотреть на задачи школы. Просто невозможно иначе не посмотреть, видя такой угол зрения. Это новые ориентиры в работе, осознание того, что нужно делать в новой цифровой ситуации. И, соответственно, понимание того, как цифровые технологии могут помочь в преодолении этого разрыва. Рассматривая весь этот комплекс клубок проблем, становится понятно, как сформировать новые цели в условиях цифровой культуры и цифрового образования. Я предлагаю вот такой образ радикального разлома между ситуациями, в которых образование развивалось на протяжении тысячелетий, а оно развивалось в условиях дефицита информации, и с тем, что сейчас, когда у нас, по сути, избыток информации, Образование не может не измениться. Если мы рассмотрим ситуацию с образованием в образе пустыни, то есть информацию я в данном случае рассматриваю как образ воды, поведение в пустыне и поведение в оазисе совершенно разное. Это не только ценности разные, потому что в пустыне вода – это источник жизни, и все сосредоточено на том, чтобы ее найти, сберечь и сохранить, и ровно в такой же логике развивалось образование – в оазисе воды много, и задача не в том, чтобы ее добыть и сохранить, а в том, чтобы найти такую информацию, которая нужна. Соответственно, вот этот вот переход нужно осознать с тем, чтобы не уподобляться вот этой группе на телеге, которая двигается по мелководью, и вся приспособленность ее вот к такому движению заключается только в том, что они приподняли себя над колесами. В новой ситуации для полноценной жизни нужно осваивать новые инструменты, новые виды деятельности, и только тогда эта деятельность будет органична. Я привел фрагмент интервью известного фантаста Азика Азимова, который он дал в канун 1984 года про недавно закончившийся 2019 год. Вероятно, вы читали его рассказ «Профессия», который он написал в конце 50-х годов. Там Азимов фантазировал о том, что можно в голову закачать напрямую информацию. У него в этом произведении так учили читать, так учили профессиями, только избранные по книгам учились без прямой закачки. Но спустя 30 лет он пришел к выводу, что такой способ учения невозможен. Ученик сам должен закачивать себе в голову информацию, А задача учителя – сделать так, чтобы он захотел это сделать. Потому что если ученик не захочет, он этого не сделает. И он ожидает, Азимов, что образование в наше время должно стать увлекательным, оно должно происходить в субъектном режиме, и учитель создает условия для того, чтобы ученик хотел это делать. Если мы посмотрим на послание президента Федеральному собранию, то мы увидим, что в этом фрагменте оно перекликается полностью с той же самой логикой. Речь идет о том, что нужно развивать индивидуальные подходы и нужно заниматься цифровой трансформацией. Если посмотреть на классическую модель мотивации, которую преподают в педагогических вузах, то она строится на квадрате, что есть внутренняя мотивация и внешняя. Соответственно, есть позитивная и негативная, известные кнутый пряник. Я берусь оспорить эту ситуацию. Такая модель мотивации полезна для пастуха. И в классической схеме учитель, по сути, работал как пастух. Его задача была перегнать стадо из точки А в точку Б. И благодаря этой модели он мог фактически с любой овцой проектировать свое взаимоотношение именно в этой модели. Значит, если животное само Могло выбрать для себя ориентир, то ли оно боится пастуха, то ли оно хочет попасть в точку Б и бежит само, замечательно. Если животное само так себя не ведет, то пастух внешними воздействиями фактически достигает того же самого. Раз мы ставим задачу субъектную, внутреннюю, заинтересованную в классике теории Леонтьева о деятельности, то мы понимаем, что мотивация не может быть внешней. Значит, если мы рассматриваем субъекта, у которого все интенции идут изнутри, то гораздо более продуктивна другая модель мотивации. В ней три ориентира. Либо субъект пытается избежать какого-то нежелательного для себя варианта, либо он преследует какие-то побочные цели. В этом случае мотивация называется соревновательной. Это может быть пятерка, это может быть награда, Это может быть желание участия в совместной деятельности со своими друзьями, коллегами, противниками, в хорошем смысле этого слова. Но не сам результат важен, а процесс, в который втянут субъект. И только позитивная мотивация, когда человек специально изучает что-то, чтобы это узнать, является наиболее продуктивной. Она намного более продуктивна, чем соревновательная. Соревновательная намного более продуктивна, чем негативная. Если мы это понимаем, если мы выходим на ситуацию, когда учеником двигает интерес, то мы должны строить образование так, чтобы как можно больше учеников выходило на позитивную мотивацию. И это, безусловно, серьезный вызов, с которым нам сложно справиться. Потому что чаще всего, все-таки, к сожалению, Школа работает на негативной мотивации, пугания двойками, экзаменами, прочими всякими неприятностями. Лучшие передовики фактически работают на соревновательной мотивации. И только единицы умеют достичь ситуации позитивной мотивации. А нам нужно работать на нее. Возникает вопрос, откуда возьмутся субъекты? Вся практика школьная работает на том, что у нас конвейер. У нас единая для всех программа. Нас интересует, у нас отчетность, как класс продвинулся по той или иной программе. Субъектность предполагает совершенно другие факторы. И это серьезный вызов. С субъектностью школа практически не работает. А достичь индивидуального развития, внутреннего посыла к обучению без субъектной позиции практически невозможно. Я думаю, что многих из вас такой поворот отталкивает, пугает. Я могу ошибаться, но считаю, что на сегодняшний день это серьезнейший вызов. Подводя итог, информационный разрыв разительно меняет задачи образования. Становится важна способность быстро ориентироваться и понимать, какая информация достоверна, какая нет. И инструментом для того, чтобы в этом разобраться, Является картина мира. Соответственно, образование, в отличие от предыдущего этапа накопления, сегодня заключается в том, чтобы была цельная картина мира, помогающая ориентироваться в информации. Образование теперь важно, на протяжении всей жизни не все к этому готовы, а это важно осознать. И поскольку все вокруг меняется, важно быть готовым к выбору и отвечать за него. Это тоже нетипично для школы. В данном случае цифра становится вот тем лучшим инструментом, который позволяет нам взаимодействовать в гибкой ситуации множественного выбора и таким образом решать проблему вот этого разрыва. Ну и принципиально новый образовательный результат, к которому школа совершенно не готова, это субъектность. Как сделать так, чтобы наши дети не просто писали ЕГЭ, выполняли учебную программу, а развивались как субъекты, которые сами могли бы ставить перед собой образовательные задачи, и тогда школа могла бы помогать им достигать этих целей, а не тащить их за собой как пастухи, это колоссальный вызов, и в этом ключевой момент цифровой эпохи. Спасибо.